0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين أخرج الله به أمة العرب ثم ما جميع من اتبعه أخرجهم من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه عليه على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنكرر الحمد لله على كل حال وعلى ما يسّر يسرنا البقاء واللقاء ونسأله أن يكون اللقاء لقاء مباركا العمل فيه خالصا لوجهه والمجلس محفوظا عنده لنا جميعا في أمر ديننا ودنيانا إنه مجيب الدعاء والصلاة الله وسلامه على نبينا محمد
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت عن أبي عمرو الشيباني وأسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نحمد الله جل
0: وعلا ونستعينه ونستغفره ونساله ان يوفقنا جميعا لاحسان التمسك بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم آمين.
0: فإنه عليه أفضل الصلاة والتسليم ما من خير إلا دل الأمة عليه وحثها على الأخذ الإزدياد منه ولا شر إلا وحذر الأمة من فهو الناصح الأمين الصادق المبلغ عن الله رسالاته. ونحمد الله على ما من على الأمة الإسلامية بما هيأه لنبيه من صحابة كانوا حريصين على الازدياد من الخير يسالونه صلى الله عليه وسلم يتلقون ما يسمعونه وما يرونه وما يصنع امامه او يقال ويسقط عليه ثم ينقلونه لمن جاء بعدهم حتى صار الواحد من المسلمين المطلع على سنه نبي الله صلى الله عليه وسلم كأنما يعيش معهم فهي منة عظيمة على هذه الأمة حفظ الله عليها دينها حفظ عليها حياة نبيها صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاته التي تصرفها فيها الصحابة إذا لم يحدثهم سألوه ولما نزلت الهيبة وعدم مبادرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفرحون إذا جاء الرجل الغريب من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو هو المعروف من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منزلة في علمه وتلقيه وصبره السأل أي العمل أفضل؟ ومعنى أي العمل أحب إلى الله جل وعلا لان الفضل انما هو برضى الله جل وعلا عن العمل كلما كان العمل ارضى لله كلما كان ابلغ في الفضيله فقال صلوات الله وسلامه عليه الصلاه على وقتها وفي لفظ لوقتها هذه الصلوات الخمس التي شرعها ربنا جل وعلا لنا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أنها أحد أركان الإسلام فهي الركن الثالث كما هو معلوم لدى الجميع وهي أيضا لا بد فيها من أن تشتمل على الركن الأول الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهي ركن الاسلام الاعظم تجمع الشهادتين وهي عمود هذا الدين الذي لا بد من العنايه به والمحافظه على صموده وحفظه والعنايه باركانه وواجباته وسننه وفضائله قال الصلاه على وقتها يعني بذلك على اول وقتها الله يهملها الإنسان ويتساهل بها حتى يمضي جل وقتها أو يقف على مواقع الخطر بأن يكون في موضع الضرورة يخشى أن تفوتها قال الصلاة على وقتها والله جل وعلا يقول في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي أيوة محدد الأوقات. النبي بين هذه الأوقات صلوات الله وسلامه عليه. صلى معه جبريل يومين في أول الوقت وأواخره ثم بين أن الصلاة في هذين الوقتين بينهما أي هذان الوقتان يستغرقان مواضع الصلاة. فقال الصلاة لي وقتها. أو على وقتها ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون حريصا على تحصيل أفضل الأعمال وأن يعلم أن أفضل الأعمال موافقة ما رغب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى العبادة فيه وإذا كان الإنسان شديد التحري لهذا الأمر صادق الرغبة في موافقة مراد الله ومراد رسوله وجد ذلك سهلا عليه تالفه النفس ويسأل ويسهل عليها تحقيق المطالب المحققة له فهو يقول صلوات الله سلام الصلاة لوقتها ومن المحافظة عليها أن تؤدى في الوقت الأفضل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن من حفظ هذه الصلاة، وحافظ عليها، كانت له نورًا ونجاة وبرهانًا يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليها فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن المحافظه عليها الحرص على التهيئ لها قبل دخول وقتها حتى يكون عند دخول الوقت قد اتجه إلى المسجد ومن التهيأ لها أن تكون عنده الرغبة الأكيدة على إدراك كل وقت الإنسان ليس عنده عهد بأن لا يموت إلا في الساعة الفلانية واليوم الفلاني والشهر والسنة بل هو معرض للنقلة في كل وقت يسأل ربه أن يسجر له إدراك كل فرض وقفل. وأن يوفقه لاستغلال الوقت في حسن التقرب إلى الله جل وعلا، والثناء عليه سبحانه وتعالى، والإلحاح على ربه بهدايته، وصيانته عن تكالب الفتن التي هي موجودة في جميع الاوقات والاماكن لا يخلو منها مكان دون مكان، الله قال فيما انزل: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، وقعت الفتن في عهد الصحابه حتى قال بعضهم: ما كنا نظن أننا أننا معنيون بهذه الآية. فالمسلم يحرص في صلاته على الإقبال على الله، ويؤديها في أول وقتها حسب الإمكان، ويستحضر فيها أنه في موقف عظيم هام، في موقف يناجي فيه الله جل وعلا فليكن على غاية من الحياء من ربه سبحانه وتعالى ألا يكون قد انتهى قبل صلاته من ذنب ولم يتوب منه فيلح على الله طلب المغفرة والهداية والهداية كما سبق فرض علينا أن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا فرض علينا في صلواتنا كلها ما من صلاة ناقف العبد يصلي إلا ومفروض عليه أن يسأل ربه الهداية اهدنا الصراط المستقيم لكن بعد ما يمجد الله ويثني عليه في هذه العبادة. يعلن أنه إنما يعبد الله وحده وإنما يستعين به سبحانه وحده إياك نعبد وإياك نستعين ثم يسأل ربه الهداية فليجعل الصلاة ميدان ومكانا لرفع حوائجه إلى قاضي الحاجات حوائج الدنيا وحوائج الآخرة إلا أن حوائج الدنيا أمرها خفيف بالنسبة لحوائج الدا الآخرة فإن حاجات الآخرة إذا قضيت عاش الواحد في أمن وأمان وحوائج الدنيا قد تقضى حاجة فتلم به أخرى وأخرى قد تقضى وقد لا تقضى وأما إذا قضيت حاجات الآخرة فقد فاز وأنجح يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها هذه هي أفضل الأعمال وهي أحب الأعمال إلى الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله استغرب الناس أو أكثرهم أن الجهاد في سبيل الله يكون بهذه المنزلة والدرجة بعد اعظم اركان الاسلام الذي جمع الله فيه ركنين ولا شك ان الجهاد به تؤمن الدعوه الى الله جل وعلا وبه تصان حرمه الاسلام وبه يرهب الاعداء ويقهر المتعدي على حقوق الله جل وعلا وحقوق عبادة ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال التي إذا دخل عملها العبد دخل الجنة وكان أحد الصحابة يسمع فقال بخم بخم يعني ما دام أن دخول الجنة يحصل بهذه المسائل بالصلوات الخمس فقط بأداء الزكاة المفروضة فقط بالصيام الواجب فقط بالحج الواجب فقط اللي هو في العمر مرة بخن بخن قال بخم بخم قال يعجبك قال نعم قال إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ولهذا لما قال رجل دلني على عمل يقوم مقام الجهاد قال صلى الله عليه وسلم لا أجده ألح قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد فتصلي تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر. قال: من يستطيع ذلك؟ قال: فكذلك. يعني لا يستطيع أحد أن يأتي بالعمل الذي يوازي الجهاد، ولهذا كان استنان فرس المجاهد، والفرس غير مكلف إذا استنى في واد أو رمضة، ولو لم يكن مركوباً، كانت آثاره حسنات للمجاهد. ولمعرفة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الفضل العظيم، ومحبة الله جل وعلا للقيام به، لم تمض ثلاثون سنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا وقد تقوّضت أغلب الدول المجاورة لجزيرة العرب رطوت. اغلب مملكة فارس ومملكة الروم وأرض مصر وسائر ما في جزيرة العرب ولن تمضي ثلاثة سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورقعت الدولة الإسلامية من المحيط الاطلسي الى حدود الهند كل ذلك في فتره وجيزه ولم تكن هذه معارف الجهاد مقتلات ومحارق للعباد ولكنها اشعاعات نور وفتح أبواب هداية وإخراج للناس من الظلمات الجاهلية والكفرية إلى ساحة الأمن والأمان والإيمان والذي قام بهذه الأعمال في الفترة الأولى في إلى ثلاثين سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم الصحابة وأبناهم وأبنائهم ومن استجاب لهم. فرضي الله عن أصحاب محمد أجمعين. ورزقنا جميعاً صدق محبتهم وصادق متابعتهم. ونسأله أن ينفعنا بذلك في حياتنا وآخرتنا. الجهاد في سبيل الله له شيء لا حدود له، ما سمعنا وما لم نسمع جزء مما أعده الله جل وعلا للمجاهد. المجاهد إذا خرج للجهاد يضمن الله له أن يرجعه إذا خرج مجاهدًا بما يرجعه فيه به من أجر وغنيمة وإما أن يدخله الجنة. ودخول الجنة تحقيق وصولها هو الفوز كما في قول الله فمن زحزحها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لا شك أن المسلمين يوم كانوا مجاهدين حقا كانوا قائمين مع الجهاد ببقيه الحقوق الصلوات الخمس ما يضع منها شيء صلاه الجماعه لا تترك حتى في ميدان المعركه وقد شرع الله جل وعلا صلاه الخوف باحوال وصفات وحركات لو كانت في غير الخوف ما صحة الصلاة كل ذلك وقد يأتي شيء من الأحاديث المتعلقة بصلاة الخوف كل ذلك يبين عظم أمر الصلاة في كل وقت وفيما يكون المسلم في ميدان الجهاد وقد همّت همّ المشركون أن يهجموا على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما دخلوا في صلاة من الصلوات وتحادثوا أنه سوف تأتي صلاة عنون العصر هي أهم عندهم فأنزل الله جل وعلا صفه صلاة الخوف التي هي بأوضاع وحركات وسبق وتأخير وإلى آخره لو لم يكن في ذلك الموقع موقع الجهاد ما صحت الصلاة الجهاد في الإسلام ليس للاستيلاء لي على البلدان واستعمارها وسلب خيراتها وإذلال أهلها وانما هي لبسط العدل وان لا يعبد الا الله وان يقضى على الشرك ومظاهره ولهذا قال النبي عليه افضل الصلاه والتسليم امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالجهاد في سبيل الله لفتح سبل الدعوة إلى الله وتبليغ الناس ما أنزل الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه من الهدى والنور. الذي أمر الله نبيه أن يبلغ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تبلغ عنه ولا يتم التبليغ الكامل إلا بوسط النفوذ على المبلغين حتى إذا لم يستجيبوا لداعي الهدى توقفوا عن صد الدعاة عند الدعوة إلى الله ولا شك أن للجهاد مقاما في الإسلام يعرف يعرفه من يطلع على أحكام الشريعة وله كتابه وجد العلماء يجعلونه في الغالب يلي في التبويب كتب العبادات فتجد العلماء في كتبهم وتصنيفهم يأتي كتاب, يأتي كتاب الجهاد بعد الانتهاء من أعمال العبادات البدنية الصرفة أو البدنية المالية وبه سادت الامه زمنا طويلا حتى دب فيها ما كان يدب في الامم من امور عديده اهمها الاخلاد للدنيا وملذاتها ومطالبها من ماكول ومشروب وغيره ومن حب للاستعلاء لأن حب الاستعلاء على الخلق لذاته من الجرائم في هذا الحديث الهام الذي سأل عبد الله بن مسعود فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال أو أحبها أو خيرها فيه بر الوالدين الله جل وعلا لم يقرن حق أحد من المخلوقين بحقه إلا ما يتعلق بالوالدين هو ذكر الحقوق آية الوصايا في سورة النساء وعبد الله على به شيئا وفي سورة السبحان وغير ذلك لكن أن يقول افعل لي ولوالديك إنما ذكر ذلك ولم يذكر مع الوالدين أحد. أن اشكر لي ولوالديك. ولن يأمر الله جل وعلا أحدًا بأن يصاحب من يعادي الله صحبة لطف وعناية وبر وإحسان إليه الا ما كان في الوالدين اذا لما ياتي امر فضائل الاعمال نجد ان من افضل الاعمال بر الوالدين لما ننظر الى مواطن الاخطار وأماكن المهلكات الموبقات نجد أن عقوق الوالدين فيها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم أو ألا أنبئكم بأكبر الكبائر في بعض الموبقات قالوا بلى قال الشرك بالله وعقوق الوالدين في الحديث هذا جعل عقوق الوالدين على المنزلة الثانية بعد الشرك بالله جل وعلا الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به كما في الحديث الصحيح سئل النبي أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فهو في هذا في الحديث او والمهلكات أو أكبر الكبائر قال الشرك بالله والشرك بالله هو جعل الندي لله قال الشرك بالله قال ثم قال وعقوق الوالدين وللحديث بقية فحق الوالدين حق عظيم الله لم يأمر أحدا بالمذلة لأحد من البشر إلا للوالدين. ففي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولولد إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم وأفهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله لم يأمر أحدا بأن يذل لأحد من الخلق إلا للوالد للوالد للوالدين كما انه في الشكر قال اشكر لي ولوالديك فأمر الولد بأن يقوم بما يستطيع مما هو مباح للوالدين ولذلك نهاه عن التأفف أو أن يتضجر الولد أمام والديه منهما، ومن البر إذا كان الولد مهموما ألا يظهر همومه عند والديه، لأن ذلك ينغص على الوالدين، بل ينبغي حسب الاستطاعة أن يتظاهر بالارتياح إدخالا للسرور على الوالدين وذلك من البر ومن رحمة الله بالعباده أن الدين الإسلامي نشأ في جزيرة العرب وكان العرب يتمدحون ببر الوالدين في جاهليتهم كما يتمدحون في إكرام الضيف ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبين كمال الأخلاق كما في حديث ابن عبيد مكارم الأخلاق فبر الوالدين من أفضل الأعمال وأجلها وأحبها إلى الله وعلى الولد بقدر المستطاع أن يتعامل مع والديه بي. أقرب ما يكون مما وصفه الله في سورة الإسراء فلا تقل لهم وف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما مؤدب فيه لطف وعدب وحياء وتق... وإجلال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة الإنسان قد يذل من من لا يرحمه وإنما يذل له خوفا من عقوبته وقد يرحم من لا يذل له قد يرحم صغيرا أو مريضا أو عاجزا أو غير ذلك ممن يتصف بصفة يجد الإنسان أنه في موضع يرحم عليه لأنه لا يذل ومع الوالدين أن يجمع مع في تعامله معهما بين التذلل لهما والرحمة لهما والدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يبين له, له انك لست متفضل بذلك فلهما سبق الاحسان عليك والعنايه بك وتقديمك تقديمهما لك على نفسيهما إذا لا أن يكون بر الوالدين مع أعظم أركان أركان الإسلام الصلاة التي جمعت الركنين معا وعلى أن يكون مع وسيلة هداية البشر كما ان عقوقهما قرين للشرك قرين لقتل النفس المعصومه قرين لاكل اموال الناس بالباطل قرين لقول الزور وينبغي للمسلم ان يحرص على تعويد نفسه الاحسان الى والديه وبرهما والتأدب معهما في الحديث. لا يحرص على ان يسبقهما في شيء في قول. ان يحرص على لزوم الصمت ما دام يحبان ان يتكلما. واذا احب ان يستنكر عليهما شيئا فليقرا قول الله جل وعلا: عن نبيه وخليله إبراهيم في مخاطبته والده ولما هدده والده بما هدده ما قال أعرض عنك قال سأدعو لك ربي يحرص الولد على الأب والوالد والأم على الأبوين إذا كان الوالدان وتأتي بعض الأسئلة من بعض الناس يشكو إعراض والده عن طاعة الله ينبغي للواحد أيضا مع والده أن يحسن نصح والده بلطف وأدب ولو بضرب الأمثال وإذا كان معه أحد يحرص على أن يتحدث عن غير والده حتى لا يظن الوالد أنه يريد أن يعرض بأبيه المهم أن يحرص المسلم على تحقيق ما يقدر عليه مما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل العظيم فيما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه الذي قال ولو استزدته لزادني وكان ابن مسعود الله عنه من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن لما يعرفهن أحد من الغلس قال رضي الله عنه المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتلفعات متلحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل صلاة الجماعة من
0: رحمة الله بالأمة أنه لم أن الله لم يفرضها على النساء فرضا وإنما أباحها لهن والنبي بيّن أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في, في المسجد لكنه بيّن أن من استأذنته امرأته للصلاة في المسجد عليه أن يأذن لها وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتذكر عائشة رضي الله عنها أن النساء يشهدن يعني لا تعني أن جميع النساء وإنما يشهد جملة منهن الصلاة مع النبي يصلين متلفعات يعني متلفلفات متلفعات بمروطهن ويخرجن من الصلاة يسبقن الجماعة في الخروج حتى لا يتم اختلاط الذي وصر متار حديث الناس وتحدث بعض الناس بإنكار أمر الاختلاط وأنه لا صحة له وهو إلى آخره تدخلات من أناس كان أحلى منهم لو أن كل واحد منهم ترك ما لا يلزم الحديث فيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني تقول ما يعرفهن أحد من الغلس، المدينة حي وعدد محدود، تعرف الواحدة بمشيتها، بحجم جسدها، ومع ذلك يحرصنا أن ينصرفن في ظلمة الغلس ما يعرفن أحد من الغلس، وقوله تفسير المروط أنها من صوف خز لا شك أن الخز الذي هو الحرير حلال للنساء، وأما الرجال فقد حرم الله جل وعلا على رجال هذه الأمة لبس الذهب ولبس الحرير وأباح ذلك للنساء فخروجهن متلفعات التي قد تكون من خز وهو الحرير وقد تكون من صوف فبالنسبة للنساء لا حرج أن تتلفع الواحدة بمرط من صوف أو من خز ويشهدن الصلاة فشهودهن يدل على الجواز النبي عليه الصلاة والسلام ما قال صلاة المصلي في المسجد تفضل صلاته في بيته ب وعشرين جزة فصلاة الرجل وأما النساء فالأفضل لهن البيوت، لكن لمنع النبي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الحيلولة بين النساء وبين الصلاة، كان الواحد من الصحابة يكره لامرأة أن تذهب تصلي مع الجماعة، ولا يقوى أن ينهاها نهيًا ولكنهن, ولكنهن مؤمنات اذا راينا تغيرا في الاحوال انتهينا بدون نهي كما في قصه امراه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان لا يحب لامراته ان تذهب الى المسجد فقالت لهم نعني فلن يمنعها لي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فاحتنى رضي الله عنه بحيلة جعلها تنفر هي من الذهاب للمسجد فسأله قالت كنت أصلي إذ الناس ناس يعني لما تغيروا تغيرت فلم أذهب للمسجد المرة إن شاء الله لا تحصل على أفضلية التي يحصل عليها الرجل لكن لأن اكتنانها في بيتها أفضل يكون تقيدها في البيت افضل ثم لو ترك للنساء او جاء الامر بحثهن على اداء الصلوات في المساجد لربما حصلت مشاكل او ضاعت احوال اسر والشريعه الاسلاميه جاءت بتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد ودفعها وتقليلها ما امكن لم اشر في امر الصلاه الى امر المساجد واهميتها لانه سياتي الى شك احاديث تتعلق بذلك
1: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس وعن أبل منها لسيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره اللوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتن من صلاة الغدا حين يعرف الرجل جنيسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة
0: هذا الحديث كأنه تفصيل للصلوات الخمس بين أو بين في الحديث الأوقات التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة فيها يصلي الظهر ويقول تدعونها الأولى لأنها أول صلاة تصلى في النهار يقول حين تدحض الشمس الشمس وهي طالعة تسير صعدا إلى أن تصل إلى منتهى الارتفاع في تقدير المرء والشمس والظل في طلوعها يتقلص ينقص فاذا وقف الظل عن الانكماش والتقلص يكون قام قائم الظهيره وهو الذي نهي الناس ان يتعمدوا صلاه فيه وهو أحد المواضع الثلاثة التي جاء فيها النهي فإذا دحضت يعني مالت إلى جهة الغرب وهو المسمى بالزوال يكأنها يعني, يعني في تقديرنا وظاهر الحال لنا كأنها استقرت لما وصلت نهاية الارتفاع في صعودها ثم عند بدئها بالنزول زالت عن موقع فدحرت متجهه لمغربها يقول صلي الظهر يقول يصلي العصر ويذهب الذاهب بعد الصلاة إلى منزله في أقصى المدينة والشمس حية يعني في نهار، ومعنى الشمس حية، الشمس عندما تنظر إليها، تنظر إلى ضوئها، تجد أنه ضوء بياض، أن الشمس بيضاء، نورها أبيض، فاذا بدا يتغير بالاصفرار فذاك الذي هو بدء ما يضاد الحياه ليس الحياه الروح ما يتعلق لكنها يعني هكذا سموها والشمس حيه لا تزال بيضاء، واذا هذا في حديث عائشه تقول الشمس حيه بيضاء في حجرتي يعني مع فتحه التي في جهه الغرب ترى الدخول أضواء الشمس أبيض والمغرب إذا غربت المغرب لَنْ يذكر له طول وقت والعشاء يقول ثارة وتارة يعني إذا كان الناس متهيئين وكما ذكرت المدينة محدودة النواحي والعدد وكل أحد حريص على أن حريص على أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا راهم اجتمعوا عجل بدا بكر في الصلاة، وإذا رآهم تباطأوا وهم أصحاب حروث زراعة، وبعضهم قد يتأخر، كأن إلا أن التأخر أحب إليه لولا رغبته بالرفق بتحصيل الرفق للامه. لانه بين ان التي ينامون عنها افضل. ولولا المشقه لاخر الناس الى ان يمضي الثلث الاول من الليل. فهو يقول تاره وتاره. اي انه عند دخول الوقت ينظر في حال المامومين. والامام عليه أن ينظر في حال المأمومين إذا كان الأمر إليه وإليهم وإذا كان الأمر قد نظلمته السلطة فالسلطة لا تملك أن تنظم الأمر قبل دخول الوقت ولكن بعد دخول الوقت يكون التأخر مباح والمبادرة مباحة إلا إذا كان في الاختيار فالمبادرة أفضل لحديث الصلاة لوقتها وعلى وقتها ولما صلى النبي مرة مرتين ومرات وتأخر آه حتى صارت رؤوس أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم تخفق يعني من النوم تتمايل والإنسان إذا كان جالسا يكون للرأس حركة كلما غلبه النعاس كلما ارتقت اعصاب الجسد فخفق الراس فلما جاءهم وصلى بهم قال عن تلك الصلاه انه ليس احد يعني في, الوجو في الوجود يصلي سواكم هذه الساعه ولو ان اشق على امتي لامرت لامرت بالصلاه في هذا الوقت صلاه الصبح يصليها بغلس لكن بعد تحقق طلوع الفجر عند الاقتضاء والحاجه يجوز ان يصلي في اول الوقت كما يقول في قصه صلاه الصبح في جمع في المزدلفه فانه صلى بالناس الصلاه صلاه لم يكن يصليها في ذلك الوقت في في ذلك الفرض وانما بادر في اول الوقت ليتهيأ الناس لإتمام حجهم وهو كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه فالصبح يصليها بغلس والناس يختلفون في الغلس من منهم من يزيد في الغلس فيصلي مبكرا ومنهم من يتهاون حتى لا يبعد يبعد طلوع الشمس والوسط هو الأفضل يقول الصحابة رضي الله عنه عن صلاة المغرب كان أحدنا يرمي يعني بعد ما يصلي المغرب فيرى موضع سهمه إذا وقع في الأرض أنه يبادر في الرمي قبل أن يختلط الأظلام والصبح ينفتل من الصلاة حين يعرف المرء جليسه ما عندهم مصابيح وأنوار لكنه إذا التفت وقد بدأ ضوء الصباح ينتشر يعرف المصلي جليسه الذي بجانبه فهذه أوقات الصلاة عنده صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه رضي الله عنهم اهتموا بذلك غاية الاهتمام ونقلوا لنا كما أشرت إلى ذلك قبلًا ولهم علينا فضل عظيم فيما دونوه ونقلوه لنا من أحكام ديننا وأحوال نبينا فمهما دعونا لهم فإن لا نستكمل حقهم رضي الله عنهم فكيف بمن يتهمهم ويدعي كفرهم ويلعنهم مما لا شك أن اللعنة تعود عليه فنترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وننطبع على حبهم وتجنب البحث فيما دار بينهم من خلاف كما يقول ذلك العالم الذي نظم في العقيدة يقول ونسخت عن حرب الصحابه فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا فرضي الله عنهم وارضاهم. تفسير الصلاه الشمس اذا بدات الزوال بدا الظل يزيد الفي وكلمه يسمون ظل الصباح لا يسمى في وانما يسمى ظل وظل ما بعد الزوال يسمى في والفي هو الرجوع كأن الظل رجع إذا كان ظل الشاخص إذا وقفت الشمس دخل وقت الظهر ثم يبقى الناس لا يصلون العصر حتى يكون ظل الشيء طول ذلك الشيء بعد في الزوال هذا العشر والمغرب إذا وجبت الشمس إذا وجبت يعني سقطت غربت والله يقول عند سقط ما ينحر فإذا وجبت جنوبها إلى آخرة إذا سقطت جنوبها إذا غربت الشمس وجبت دخل وقت المغرب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل صلاة المغرب لا يؤخرها ولا يطول التأخير فيها تأخير فيها لكنه مع ذلك قال عن الصلوات عموما قال عن المغرب بخصوصها صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم في الكلمة الثالثة أو بعدها قال صلوا بعد قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء يعني لا بفرض ولكنه أمر مفضل وأما عن الصلوات الخمس كلها فهو يقول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة أو في الرابعة بين كل أذانين صلاة قال لمن شاء يعني أنها ليست فرض وإن ذلك بيان فضل وبعض الناس يلفت النظر يدخل المسجد مثلا قبل أذان الظهر بعد دخول الوقت فيصلي الراتب في ظنه ثم يؤذن مؤذن فيامكث لا يقوم وهو بمكثه لم يحصل فضيلة بين كل أذانين صلاة وكذلك في بقية الصلوات
1: الله وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاة, صلاه العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أوحش الله أجوافهم وقبورهم نارا
0: هذا الحديث يحكي حال المسلمين يعني في يوم الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الفاظ الحديث الذي قال ما صليت إلا عند غرب الشمس قال والله ما صليتها يقوله النبي إلا بعدما غربت <تصفيق> الإنسان إذا منع عن الصلاة يصليها في حالة ما يقدر عليها وأما بالاختيار الاختيار فيحافظ على الوقت ويجتهد لتحصيل الأفضل <تصفيق> وفي يوم الخندق وقد تجمع المشركون ليطفئوا نور الله ويأب الله الا أن يتم نوره فشعر المسلمين عن صلاتهم إلى الحد الذي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعنا بأن يملأ الله بطونهم وقبورهم نارا ولا شك أن من مات مقتولا من الكفار او استمر على كفره إلى ان مات فان الله جل وعلا يحقق دعوه نبيه صلى الله عليه وسلم ما فيهم واما من تاب فان التوبه تجب ما سبقها من الذنوب كما في قصته مع عمرو بن العاص وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يسلم اريد ان اشترط قال تشترط ماذا قال ان يغفر لما سبق قال ما علمت أن الإسلام يقوله النبي يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها يعني بذلك ما كان من حقوق الله حقوق الله إذا تاب العبد من ذنوبه فيها التوبة تمحو ذلك تلك الذنوب مهما كثرت والكافر إذا أسلم إسلامه يمحو جميع الذنوب التي سبقت الإسلام فيما بينه وبين الله وفي هذا الحديث ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أهمية الاعتناء بأداء الصلاة في وقتها وفي يوم الخندق كان من أعصب ما واجه المسلمين وبعده بدات الامور تنفرج انفراجا كبيرا الى ان جاء الفتح وذكره الله جل وعلا في سوره الفتح شيئا مما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في شأن دينهم وما لقوه وما قام به الاعداء وتكالبوا لإطفاء نور الله ولن يجعل الله جل وعلا النصر فجعة للمسلمين على الكافرين بل صارت الأمور تارة وتارة ليرسخ الايمان ويقوى وليعظم الجد والاجتهاد والجهاد وكان من ذلك ما كان فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورضوانه على اولئك الصحب الذين جاهدوا في الله وعازروا نبيهم وهجر بعضهم هجروا أوطانهم وأموالهم نصرة لدين الله ومؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يخيب يضيع أجر من أحسن عملا ثم فيما يتعلق بالعبادة المسلم إذا ابتلي في أوقات فتن أو قتال أو حروب ينبغي أن يعتني بالمبادرة يؤدي الصلاة إذا أمن وثق بأنه سوف يجد فرصة في الوقت نفسه بذل ما يمكن وإذا خاف أن يتفاقم الأمر عليه فليؤدي الصلاة إن وجدت له جماعة صلى معهم وإذا تعذر ذلك فليصلي ان حيل بينه وبين الاتجاه للقبله فانه يؤدي الصلاه ولو الى غير القبله تداركا لادائها في وقتها المشروع بعد ان يترجح عنده انه لا يقدر على اكثر من ذلك والانسان موكول الى اجتهاده وتحريه وما يفوته بعد بذل الجهد وما يسعه فرحمه الله جل وعلا اوسع وهو سبحانه وتعالى ارحم الراحمين سأترك تفصيلاً لهذا الحديث للدرس القادم إن شاء الله وإذا كان ثمة أسئلة
1: نستنع له حسن الله إليك شيخنا شكر الله لك ومد الله في عمرك على الطاعة يا شيخ حسن الله إليك سمحت الوالد من ذاب البر الوالدين هذا أخ صدر سؤاله بقول هذا السؤال اوصاني به والدي أن أخبره لشيخنا وأن تعرضوه على الشيخ صالح فيقول يا شيخ بارك الله فيك هل يجوز للأم أن تكشف على زوج بنتها من الرضاع وهل يجوز للأب أن يكشف على زوجة ابنه من الرضاع
0: أما بالنسبة لوالد السائل فليخبر والده بما سمع إذا أمكنه إذا كان كما مر في الكلام يشكره والده ويثني عليه وإذا كان قد قصر قال الم تسأل وسمعت هذا الجواب أين أنت من هذا الجواب وأما فيما يتعلق بالمحرمية فإن البنت من الرضاع هي بنت للمرضعة ولصاحب المرضعة زوج المرضعة فهي ابنتهما من الرضاع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وزوج البنت محرم لأمها وما دام أنه يحرم من الولادة من الرضاعة ما يحرم من الولادة فزوج الرضيعة محرم لأمها من الرضاعة لكن ينبغي أيضا أن يكون الإنسان متأكدا من صحة الرضاعة إنما الرضاعة من المجاعة كما في الحديث وفي الحديث الآخر من حديث عائشة خمس رضعات معلومات يحرمنا مفهومها أن ما دونهن لا يحرم ويؤيد هذا لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان وحديث إنما الرضاعة من المجاعة والرضاعة ما فتخ الأمع يعني ما كان للتغذية وفي السن في الحولين وما كان في خلاف الحولين فلا يحرم وما ورد في قصة مولى حذيفة فتقول النساء النبي صلى الله عليه وسلم ما نرى ذلك إلا خاص بأولئك يعني لا يتعداهم وهو الذي عليه عامة أهل العلم
1: اللَّهُ عليكم سماحة الوالد يقول بعدما حدث لإخواننا في جدة من سيول كثر السؤال هل أجر شهيد الغريق وشهيد الحرائق كأجر وفضل شهيد مجاهد في سبيل الله
0: أولا نسأل الله جل وعلا أن يغفر لأموات المسلمين الذين ماتوا على شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بحق والذي لا ينطق عن الهوى سال الصحابه ما تعدون الشهيد فيكم فقالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد فقال صلى الله عليه وسلم ان شهداء امتي اذن لقليل ثم قال عليه الصلاه والسلام المبطون شهيد الذي يموت بداء البطن بالإسهال الحاد حتى يموت والمطعون الذي أصابه الطاعون مات بمرض الطاعون شهيد والغريق شهيد والحريق الذي يموت في الحرق شهيد والذي يموت بالهدم شهيد والمرأة تموت بجمع أي بالطلق في حال الولادة شهيد فالنبي عدد أن الشهيد ليس فقط من قتل في الجهاد والقتال. وكل ما كان يشبه ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بيقين فإن شاء الله أنه شهيد الناس لا يستطيعون أن يتحجروا نعم الله ويحرم الناس من فضله وإنما الإنسان يحرم نفسه في بعض الأحوال إما بزيغه وضلاله وتعديه لحدود ربه جل وعلا هي لا شك أنها كارثة أصابت من أصابت فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لأموات تلك الحادثة ولسائر أموات المسلمين الصادقين في إسلامهم وأن يجبر مصاب المصيبين المصابين وأن يعوض بالخلف الكريم كل من فقد خيرا ورزقا و مالا في تلك الحادثة وأن يوفق ولي أمر المسلمين لكل خير ويصرف به عن المسلمين كل شر وأن يوفق القائمين على سائر البلاد بالاهتمام بمصالح الأمة ورعاية حقوقها وتوفير اسباب السلامه من الكوارث وان يوفق المصابين للرضا بالقضاء والقدر وصدق التسليم له فانه ما حدث شيء مما حدث الا وقد شاء الله ان يحدث حاله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس عندما قال له يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف الى الله فرخا يعرفك في الشده الى ان قال واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك جفت الاقلام وطويت الصحف لكن الكوارث والمصائب هي تنبيه للناس في أمورهم الهالكون قد تكون سبب مغفرة ذنوب لم يصلوا إلا أسباب مغفرتها والمشاهدون والعالمون بها قد تكون حافزا للناس أن يتوبوا إلى الله من ذنوبهم فإنه ما من مصيبة تحدث للخلق إلا بما كسبت أيدي العباد والله جل وعلا أخبر أنه يعفو عن كثير أما لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من شيء يدب ما ترك دابة لكنه جل وعلا يملي ولا يهمل ولكنه إذا غضب أخذ أخذ عزيز مقتدر ثم أن نتائج الغضب لا تكون خاصة بمن اسرف واذنب. النبي لما ذكر جيشا يغزو الكعبه فاذا كانوا في بيداء من الارض خسف باولهم واخرهم. فقالت عائشه: ايخسف بهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم يعني ومن ضمه الطريق؟ قال يكون مهلكهم واحدا ثم يبعثون على نياتهم. نعم.
1: حسن الله اليك. من المعلوم سماحه الوالد عقيده الولاء والبراء وانه لا يجوز محبه من حاد الله ورسوله السؤال ديننا اجاز التزاوج من اهل الكتاب والزواج مظنه الحب فكيف نجمع بين ذلك وهذا ما
0: فهمت السؤال.
1: السؤال. السؤال حصل ما فهمت السؤال السؤال أحسن الله الذي ديننا اجاز التزاوج من اهل الكتاب ان نتزوج من اهل الكتاب
0: الله جل وعلا لم يجز التزاوج المفاعله وانما اجاز زواج المسلم من الكتابيه ولم يجز زواج الكتابي من المسلمه والشان بالرجال القوامه الرجال قوامون على النساء اما من علم من نفسه أنه أرنب لا يدفع ولا يرفع فهذا لا يحل لها أن يتزوج كتابية إنما الرجل العارف لرجولته يجوز له لكن مع ذلك المسلم خير له من الكافرة أما يأمن أن تحمل الكافرة ويموت هو فتنتقل إلى بلادها وكفري وأهلها وكفرها فتنجب ذرية على الكفر إلى غير ذلك عند التربية من يأمن أن تربي النصرانية أو اليهودية ابنها من المسلم تربية إسلامية أو على الأقل تسكت عنه فيما يمارسه من العبادات الإسلامية يمكن يخرج الواحد من هذا المخرج إلى الخدامات التي ابتلي كثير من الناس بهم فيتولين تربية الأطفال إما أن يكون مسلمات ولكن عندهن من البدع والخرافات والشعبذة والشعوذة وغير ذلك ما يتربى عليه الناس الناس الناشئ فيكون مثل ما يقول ذاك فصادف قلبا خاليا فتمكنا ينبغي للمسلم ايضا ان يحرص على ان يختار المراه الدينه للزواج ويقرا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك وهو لم يقدم الدين لأن الاستمتاع بالدين أقوى في تحصيل اللذة من الاستمتاع بالجميلة الأخرى لا وإنما أراد الدين ذات الدين لأنه بيأمنها سوف يأمنها على نفسها وعلى ماله وولده فإذا ابتلي الإنسان بي خادمات يتولين الأطفال، فلتكن المرأة والرجل وراء هذه الخدمة لينشأ الناشئة نشئه مماركة معروف أن كلام العرب يقولون فيما يقولون وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه يعني إذا عود الوالدان الولد على الصلاح والتقى وجعل من يتولى امر الناشئ من يوجه الخير توجه خيرا وسرا اقرب ان يبر والديه
1: ويحقق ما جاء في حديث بر الوالدين والله المستعان احسن الله اليكم سماحه الوالد هذا السؤال تكرر ومنها هذا السؤال يقول ما راي سماحتكم في هذه المقوله التي تفشت وهي أن بلاد المسلمين واحدة ولم يفرقها إلا ما حصل من التقسيم الجغرافي وعلى هذا فإن الجهاد في بلاد المسلمين كلها دفاع وليس فيه جهاد طلب ولا يشترط فيه إذن ولي الأمر
0: بلاد المسلمين لا شك أن الإسلام شيء واحد ليس إسلام مصر غير إسلام المملكة وكذلك بقية البلدان، لكن الجهاد له أوضاعه الخاصة، والمجاهد أيضا له أوضاعه الخاصة، إذا كان قيامه بهذا الجهاد يرتب خرجا على دولته، أو يعرضها لأخطار فهو مطالب بأن يحقق لها ما يؤمن ساحتها ويصونها قبل أن يسعى مع الآخرين والآن صارت الحياة في الأمة الآدمية في غاية الخطورة والتعقيد ويؤتمس لكل أحد من الاخطاء ما لم يكن حصل ويراد ان يعاقب ان يعاقب بما لم يجني واذا كان الناس قادرين على دفع المكروه عموما فالناس يد واحده الذي قال المسلمون يد واحده يسعى بذمتهم ادناهم لكن ينبغي ان يكون الناش والشاب بعيدا عن الشطحات التي من أن تربكه أن تربكه وتربك غيره.
1: نعم. أحسن الله اليكم سماحة توارد. وردتنا أسئلة عن طريق الإنترنت، نستأذنك في عرضها. هذا سائل من المغرب يقول: إني أحبك في الله شيخنا الفاضل، وعندي سؤالين، السؤال الأول: عندنا في المغرب عند أذان صلاة الجمعة يؤذن المؤذن ثلاث تأذينات دفعة واحدة. هل هذه هل هذا الفعل فيه دليل؟
0: أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في هذا المكان ومع من كان خارج هذا المكان من أهل الايمان متحابين في الله <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في بعض الأوقات مؤذنان على قدر الحاجة كان بلال يؤذن مبكرا ويؤذن ابن أم مكتوم ويقول كلوا واشربوا فإن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. الأولى الاقتصار على مؤذن واحد. لكن لما يكون تأذينه من أكثر من واحد في زيادة إيضاح وزيادة تبليغ للناس فإن شاء الله لا حرج وهو ذكر والذكر له شأنه الشيطان إذا سمع المؤذن في أداء الأذان أدبر يعني راح وله حص حاص, والحص حاص معناه الضراط فإذا سكن عاد فإذا أقيمت الصلاة أدبر الأفضل للناس في الدنيا كلها أن يتقيدوا بالمقدار الذي استغنى به النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في عهد النبي يؤذن يؤذن أول لصلاة الجمعة وإنما يكتل من مؤذن الواحد الذي يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما اتسعت المدينة وترامت اطرافها سن عثمان رضي الله عنه الاذان الاول ليوم الجمعه ولم يكن بالقدر الذي اذا انتهى من الاذان وصلوا ركعتين قام الثاني لا يؤذن على الزوره فالذي يسمع يته... ما تهيئ يتهيئ يتهي. فدل ذلك كله على ان الامر فيه سعه نعم
1: الله عليكم وسؤاله الثاني يقول ما حكم صلاتي إذا صليت مع الجماعة ونسيت أنني قد توضأت صليت ناسياً الوضوء وتذكرت هذا في وسط صلاتي فما حكم صلاتي
0: تنصره إذا تذكرت أنك لم تتوضأ فإنه لا صلاة إلا بطه إلا بوضوء إذا تذكرت أنك لست على طهارة وانما دخلت تظنك على طهارة، فإنك تنصرف وعلى فرض أنه لا يمكنك الانصراف للزحام والضيق والحرج الذي يصادفك وتخطي الصفوف فهذه الصلاة لا يعتد بها فحالما تخرج توض وأعد الصلاة
1: احسن <تصفيق> الله إليكم ونختم بهذا السؤال من الغرفة غرفة البالتك من نسائم الإيمان يقولون ما حكم قراءة بعض الأخوات القرآن في هذه الغرفة وهناك شيخ يصحح لهم القراءة مع وجود بعض المخاطر في مثل هذه الغرف مخاطر في بعض الله
0: المخاطر يجب أن تجتنب والمرأة لا تخلو بالرجال لا تخلو برجل وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وتصحيح عداء القرآن إذا كان بين النساء والرجل, والرجل المصحح حاجز يسمعنا كلامه ولو لم يرينا فلا حرج إذا كنا مجتمعات واما ان يدرس واحدة منفردا بها فلا يجوز ذلك وهو من الخلوه المحرمه والله المستعان
1: صلى الله عليه هذه الغرف غرف وهميه في الانترنت قد يكون هو واياها او يدخل معهم اناس اخرين يعني غرف انترنت يا شيخ
0: هذه الغرف من يامن ان أ... انه يدور فيها كلام وربما حديث عشق وغرام ووعد يقول شوقي نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء لان اول الحرب كلام وأول الفتن كلمة تكون شرارة في القلب نصيحة أن يجتنى مثل هذه الأمور
1: حسن الله إليك وشكر الله لكم اتعك الله بطاعة شيخنا وشكر الله لإخوتي جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد